0: No necesitas saber todo ni ser un experto para poder hacer algo. Hola, bienvenidos. Yo soy Javi Roth y esto es La Terapia Podcast. Un espacio para crecer, para trascender, para compartir, para fluir. Una manera de entenderte y conocerte mejor. Un espacio seguro donde expresarse. Un lugar que te ayuda a ver la vida de una mejor manera. Un espacio de luz y amor. Un tiempo entre amigos. Un lugar donde te desconectas de todo para conectarte contigo. Un espacio para ti. La Terapia Podcast. Comenzamos. Este episodio es presentado por el libro Tu mejor versión de Abby Road. Consíguelo en www.laterapiapodcast.com. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar la Terapia Podcast. Oigan, pues bueno, quería hablar de un tema que surgió a raíz de un room en el que estuve y se trataba sobre el emprendimiento, ¿no? ¿Qué necesitabas o cuáles eran esas herramientas en las que, pues, te tienes que basar para saber si estás listo o no para emprender? Y yo lo que te quiero compartir es, desde mi punto de vista lo que a mí me ha servido, lo que yo he hecho. Y bueno, primero te quiero contar algo. Yo, eh, pues, me consideraba, y todavía, pero me consideraba mucho una mujer de ideas. Una mujer que todo el tiempo estaba como que pensando, ¿no? Ideando cosas. Ay, estaría bien padre hacer esto. Ay, ahora quiero hacer esto. Ay, esto no lo han hecho. ¿Por qué no estaría...? cool, inventar esto, ¿no? O sea, siempre estaba sacando ideas, 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 y de repente veía que X persona lo hacía, yo decía, es que me robó mi idea, es que no me robó nada, es que al final me di cuenta que las ideas no sirven de mucho si no las llevas a la acción. Entonces, esto me llevó justamente a empezar a accionar, ¿no? Entonces, bueno, te platico un poco de mí. Yo, eh, pues bueno, empecé antes que, que con todo esto con una agencia propia de bienes raíces porque, pues bueno, yo creo que eso de las bienes raíces yo lo tengo en la sangre porque mi mamá es una muy buena vendedora y ya tiene muchísimos años y si bien no es que ella me haya enseñado más bien creo que eso como que lo traigo ¿no? esa parte de, de vender entonces, pues bueno yo ya había estado trabajando para algunas constructoras inmobiliarias y como que no me hallaba, ¿saben? O sea, como que yo no soy una persona que, que tenga que estar trabajando para alguien más, ¿no? Entonces yo dije, no, 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 así no funciono. Entonces dije, va, me voy a atrever a hacer mi propia inmobiliaria y quiero que sepas que no es que tuviera o aún en este momento que tenga todos los conocimientos necesarios para hacer esta inmobiliaria. Entonces, más sin embargo, yo dije, va, me voy a aventar y sobre la marcha, pues obviamente va a haber cosas que no sé, que voy a estar investigando, como cómo crear es tu acta para registrar tu empresa y, y mil cosas, ¿no? Entonces, hay cosas todavía en el área de, de, de lo que es contaduría, híjole, no entiendo a mí me estás hablando en otros términos pero a lo que voy es que no necesitas saber todo, ni ser un experto para poder hacer algo ¿no? entonces, ese fue como mi primer emprendimiento ya de adulta porque de niña, pues imagínate o sea, de niña yo fui una, pues una niña vaya, que, que mi papá y mi abuelito tenían una imprenta y esas imprentas de papel. Entonces, lo que le sobraba de, de papel, que ya era como que pues basura prácticamente, yo la utilizaba y había un pegamento rojo, no sé si alguna vez te tocó verlo, y pues yo le pedí ayuda a mi papá para hacer unas libretitas, o sea, literal como un, un bloc de nota, y esas yo las llevaba a la escuela para vender, yo me acuerdo que las vendía en cinco pesos y bueno, un negociazo porque todo el mundo, ¿y no traes libretitas y no traes libretitas pero vaya, esto fue una idea mía que desde muy niña empecé a ejecutarlo ya después yo recuerdo que no sé si te acuerdas que había unas como planillas de tatuajes, que era de que como tipo, como una rifa o algo así, ¿no? que rascabas un número y el número que te tocara era como que el tatuaje que te había tocado. Entonces, pues, no sé, si la plantilla me costaba, pues, 30 pesos, pues, le sacaba tres, cuatro veces más lo que me costaba a mí. Entonces, pues, otro negociazo, ¿no? También empecé ahí, yo creo que, no sé, en la primaria, ya como por ahí de quinto, sexto, eh, pues, mis papás trabajaban. Yo, pues, somos dos solamente, dos, dos hijas. Yo soy la mayor, mi hermana menor pues nos llevamos como cinco o seis años. Entonces, este yo recuerdo que, pues no sé, mmm, estábamos chiquitas las dos y era como que, mamá, papá, ¿me llevan a la dulcería? Y era de que compraba, pues las frituras, cremas salsa, y yo ponía mi letrero, ¿no? De que se vende este viboritas, duritos este y mil cosas, ¿no? Claramente el negocio quebró por culpa de mi hermana. Mía, si me estás escuchando, todavía me debes lana, así que repórtate. Y este, pues, negociazo quebró, porque mi hermana, pues imagínate, estábamos ella y yo solas la mayoría del tiempo, entonces era de qué, pues, que desayunamos? Ay, pues, papitas y viboritas y duritos y tostadas. Entonces, pues, como que ahí me lo vas anotando, 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 hasta que ya no fue un negocio rentable y tuvo, lamentablemente, que cerrar. Después... Eh, unos años más, pero te estoy hablando que todavía era una niña, o sea, a lo mejor, no sé, a lo mucho en la secundaria, pues puse mi negocio este, de tacos, hamburguesas, papas asadas en el porche en la cochera de mi casa. Entonces, a lo que voy es que siempre, 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 siempre he sido una persona de muchas ideas y que le encanta este tema de emprender. Ya de grande, también, pues bueno, yo llego a, al mundo de Los Ángeles, que, que me ya cuando entré me apasionó tanto y yo recuerdo que mi angióloga me decía, es que tú puedes canalizar, tú puedes canalizar, tú puedes canalizar y yo decía, no, 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 hasta que me di cuenta que sí y hasta que algo dentro de mí me empezó a llamar y pues empecé a, a como que a darle ese espacio, ese tiempo, esa dedicación a ese talento que que pues tenía, que no había descubierto. Entonces, pongo como tal un consultorio en un cuarto de, de mi casa, que era una casa anterior donde vivía, y pues empecé a, a estudiar y a capacitarme. Entonces, aprendí a hacer Reiki, oráculo angélico, y pues ciertas cositas que me permitían como que pues empezar en ese negocio, ¿no? Ya, pues bueno, eso es parte de... de al final, todo lo que... Yo he estado como que emprendiendo. Han sido cosas que me llaman, ¿no? O sea, no nada más ha sido de cosas de hacer por hacer. Entonces, ya yo desde niña, como ya les había contado, que, que desde niña me ponía a jugar con mi abuelito a presentarlo y siempre me había gustado como que la locución y todo eso, pero como que la locución con sentido, no nada más de, de te presento y listo, ¿no? Eh, entonces pues bueno, yo buscaba, buscaba oportunidades y o te pagaban muy poco o no te las daban o te pedían cosas como que no estaban muy alineadas con mis valores. Entonces yo decía, bueno, si esto al final es amor al arte, pues yo voy a hacer mi propio amor al arte. Y fue cuando me propongo hacer mi propio podcast. Para esto te estoy hablando que la única información que yo tenía cerca de los podcasts era que ya en algún momento había escuchado me gustaba consumirlos, pero no tenía ni idea de que se podían subir a las plataformas, de que había que pagar, de cómo era el proceso, cuál era el equipo que tenía que hacer. Lo único que sabía es que si yo me ponía un micrófono enfrente, yo iba a poder comunicar porque siempre he sentido que tengo un mensaje por compartir ¿No? y me gusta pensar que lo que me toca vivir y experimentar puede ser de servicio para ti entonces pues volvemos a lo mismo de cuando hice mi, mis otros dos emprendimientos que fue el consultorio y lo de la agencia no tenía ni idea de cómo se hacía, más sin embargo dije lo voy a hacer y vamos a darle o sea, entonces pues empecé me pasa lo mismo con lo del libro sabes que yo quería siempre como que ser escritora yo me acuerdo que de niña siempre escribía canciones con mis primas con Estefanía si me estás escuchando, primas saludos nos poníamos a cantar después tuve grupitos o sea, de, pues cero famosos pero grupos de, este, de uno medio rockero otro popero donde escribíamos y hacíamos las canciones y yo recuerdo que siempre, siempre, siempre he escrito Siempre, o sea, tenía libretas de muchísimas, muchísimas canciones que al final no sé por qué deshice, pero siempre como que para mí la escritura ha sido un medio de comunicación, ¿no? un medio de poder expresarme. Entonces, como que yo decía, ay, qué padre y qué cool sería que pues ser escritora, ¿no? Pero bueno, pues yo no tengo el talento, yo no tengo el don pero ni siquiera lo había probado, ¿sabes? Era como que simplemente, pues, es algo que desconozco y pues ni modo. O sea, entonces también fue, no tenía ni idea de que, que te, o sea, de cómo hacerlo, cuál era el proceso, todo lo que implicaba, pero me adentré hasta que lo hice. Y a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces me pasaba que Quería como que estar súper organizada, súper planificar las cosas y estar lo más preparada del mundo para poder hacerlo, ¿no? Y yo creo que no es necesario. Todo lo que necesitas ya está en ti. Y muchas veces el justificar, el no tener algo, es el justificar para no hacer. Entonces, ¿a qué voy con esto?, no, no pensar tanto, no estarle dando tantas vueltas ni estar como poniendo excusas de, por ejemplo, a mí me pasó muchísimo con el podcast. No, pues es que ahorita no tengo dinero para invertirle con un super equipo y pues un día que ya pueda rentar o comprar mi propio estudio, el día en el que pues yo este, pueda bajar de peso para ser más... Eh, no sé, llamar más la atención de las personas, porque al final, pues yo decía, es que el físico vende, ¿no? Y yo no tengo el físico, podré tener el talento, pero el físico no. O, o incluso el talento, oye, es que no estoy tan preparada, como que de que voy a hablar, un podcast para hablar yo, pues ni que fuera quién, ¿no? Y te vas poniendo trabas y trabas, y al final solamente son tus miedos, son tus inseguridades, y... Lo que te quiero decir es que no hay un momento perfecto, porque muchas veces nos las pasamos buscando el momento perfecto. No, cuando esto, cuando el otro, cuando tenga, cuando esto, y nunca va a llegar si no empiezas. Entonces, creo que aquí el punto de, si quieres emprender algo, primero y regla número uno, tiene que ser algo que te apasione, no se trata de hacer por hacer, o sea, no se trata de, ah, es que todo mundo, este, los que tienen negocios de comida les va súper bien y voy a poner un negocio de comida y porque así va, y justo eso me pasó a mí, yo decía, es que un súper negociazo es un negocio de comida, a mí me gusta mucho cocinar, pero cocinar para mí, cocinar para mi familia, no para muchas y muchas personas, o sea, eso ya no me gusta. Entonces, pues, no solamente porque sea un, un negocio rentable, quiere decir que sea un negocio rentable para ti. O sea, hay muchas maneras de hacer dinero y estoy segura que no todas van a estar eh, como en sintonía con, con lo tuyo, ¿no? Entonces, primero, que sea algo que te apasione. Segundo, porque... Tiene que ser algo que te apasione porque, a ver, el camino no creas que también va a ser de, ay, listo, lo hago y súper exitoso, ¿no? O sea, te va a llevar tiempo, te va a llevar dedicación, trabajo, estudio, compromiso, y muchas veces vas a tener que decir no a muchas cosas para poder decir sí a lo que tú quieres. Sobre todo, creo que es súper importante que creas en ti, porque ¿cómo vas a venderte ante los demás? ¿Cómo vas a vender un proyecto ante los demás si no crees ni tú mismo en ti? Entonces, estar súper seguro y súper segura de lo que estás haciendo, ¿ok? Y algo que también me puse a pensar y es algo de lo que me, me hizo que esa sangre de emprendimiento me hirviera por todo el cuerpo y me pusiera a accionar, es que yo decía, es que qué pérdida de tiempo, estar trabajando toda mi vida hasta jubilarme para alguien, para un beneficio de alguien más. Si bien me va a dar beneficios a mí, ni siquiera se va a comparar con los beneficios de los dueños de esa empresa. Yo estoy de acuerdo que, pues a lo mejor el emprendimiento, pues no es para todos. Habrá quien le guste ser empleado, trabajar para alguien más, y porque al final pues va a amar eso que hace, ¿no? Pero... Yo desde mi punto de vista yo decía, es que no, o sea, yo no funciono así, yo necesito hacer cosas para mí. Entonces, a lo que voy con esto es que el tiempo es limitado, o sea, en algún momento se va a acabar. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo en hacer un trabajo que te que al final no la pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando? Entonces, imagínate todas las horas que le estás dedicando a lo que consideramos y llamamos trabajo, cuando ni siquiera va a ser algo que haces para ti, por ti, para los tuyos, para dejar como, como herencia, para dejar como legado. O sea, no, lo vas a estar haciendo para beneficiar a alguien más. Y con esto, pues bueno, te vas a salpicar un poquito a ti. Pero con tus conocimientos y con todas las herramientas que tú tienes, podrías crear lo mismo pero para ti, entonces, ¿por qué no ese tiempo aprovecharlo para tus proyectos, para tus sueños? Y justo es eso, luchar por tus sueños, no los de otros, entonces, deja de estar buscando ese momento perfecto, deja de estar justificándote que es que no tengo y es que no tengo, empieza con lo que tienes, Empieza con lo que hay, empieza con lo que sabes y sobre la marcha sigue y sigue y sigue nutriendo tu mente, sigue estudiando del tema, sigue aprendiendo y vas mejorando conforme la marcha. Pero si esperas el momento perfecto que nunca va a llegar porque siempre va a haber algo, pues al final te estás perdiendo de un tiempo que pudiste haber ya tenido de experiencia, donde pudiste ya haber avanzado cua, por estar esperando un momento que nunca va a llegar. Entonces, te repito, todo lo que necesitas ya está en ti. Todo. Entonces, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. Entonces, haz, atrévete, que te valga madre si te van a juzgar, si... si vas a hacer las cosas bien o no, si te vas a equivocar, si se van a reír de ti, si vas a fracasar, si te vas a caer. O sea, no conozco a nadie en el mundo que haya alcanzado el éxito sin alguna vez haber fracasado. Y con esto quiere decir, o sea, el éxito es diferente para cada quien, lo que cada quien considere éxito. Pero al final, sí, sin esos tropezones, sin esas, pues, ¿Sabes? Esos errores que cometemos, pues no aprendes y justo del aprendizaje es lo que puedes transformar para transformar las cosas. Entonces, no tengas miedo a fracasar, no tengas miedo a cagarla, no tengas miedo de equivocarte. Qué, qué padre satisfacción de decir, oye, pues a mí me hubiera encantado hacer esto, pero ni siquiera me atreví a hacerlo, ¿no? Entonces, o decir, bueno, pero me atreví y, y no funcionó, y no, pero lo hice, ya te quedas con esa satisfacción de que lo intentaste, ¿sí? Entonces, pues también tienes que ser muy honesto porque al final un proyecto, eh, sea lo que el proyecto sea para ti, un podcast, un libro, un trabajo, un negocio, cualquier cosa que para ti sea tu proyecto, pues tienes que ser muy honesto también pues si puedes dedicarle el tiempo y todo lo que se merece, porque es como un bebé, o sea, tienes que estarlo nutriendo, poniendo la atención, dedicándole tiempo, esfuerzo. Entonces, no nada más es de, ay, voy a hacer y listo. Entonces, sé muy honesto con qué te puedes comprometer y con qué no, porque es mejor decir no si no te puedes comprometer o priorizar, que tengo que dejar, a lo mejor, si estoy en un trabajo súper, súper, súper este, no de, de oficina, que me da estabilidad económica, pero no tiene nada que ver con mis gustos, con mis intereses, y, y yo ya sé qué quiero hacer, pero no puedo por, por el tiempo que me consume, pues entonces poner en una balanza, si vale la pena seguir en ese trabajo o arriesgarte e ir por tus sueños, ahora no quiere decir renuncia hoy mismo y atrévete, no puedes planificar y sabes qué, bueno me voy a estar un año, seis meses, no sé, tres meses ahorrando un, lo mayor que pueda de mi sueldo para con esto tener un colchón y ahora sí poder hacer esto o me voy a, a reducir mi jornada completa a media jornada para que me dé tiempo empezar y ya cuando esto me esté dando, ahora sí ya me salgo por completo. Entonces, no se trata nada más de, pues, ahí me voy y, y a ver cómo me va, ¿no? Porque justo es algo que a veces se nos olvida que las personas que han hecho ese tipo de cosas es porque o tienen el soporte de la familia o tienen un colchón o no están como que me voy a ir a la deriva y si no funciona, pues ya valí, ¿no? Entonces, también... Está bien planificar, solamente te digo no lo pienses tanto y sobre todo, pues sé consciente que la vida se nos va súper rápido. Cuando menos esperes ya pasó un año, dos años, tres años y capaz y nunca te atreviste. Entonces empieza ahora, empieza con lo que tienes porque todo eso que necesitas ya está en ti. Gracias por escuchar la Terapia Podcast. Te recuerdo que me puedes seguir en mi cuenta de Instagram arroba por ahí es donde publico más contenido, donde estoy más activa para que podamos conocernos, podamos platicar y pues bueno, poder conocer un poco también más de ti también te recuerdo que puedes comprar mi libro, tu mejor versión en www.laterapiapodcast.com gracias por tu tiempo, te deseo que tengas un día maravilloso y espero que hoy sea el día en el que empieces a atreverte para ir por tus sueños, porque nadie va a lograr cumplir tus sueños más que tú mismo. ¿Va? Bonito día. Bye, bye.